0: Buenas tardes, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a otro capítulo del podcast que puede hablar de todo o de nada El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea Ojo con lo que querés Hoy quería que hablemos sobre algo que ya he mencionado varias veces Pero nunca he profundizado demasiado Y es en la empatía ¿Qué es la empatía? ¿Por qué es algo que mencioné tantas veces y qué es lo que provoca que la tengamos? Estas son las preguntas que voy a intentar contestar y explicarles de la mejor manera para que ustedes puedan pensar en qué importancia le van a dar a ser empáticos desde ahora en más. Antes que nada les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para enterarse cuando subo nuevos episodios, y que mi nombre es Santiago Mol y esto es La Vida en un Podcast. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es la empatía? Según la RAE, la empatía es el sentimiento de... para acá falta algo. Ahí está mejor. Según la Real Academia Española, la empatía es el sentimiento de identificación con algo o alguien. Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Básicamente la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones que siente otro individuo u otra sociedad. Y esto es algo que solemos olvidarnos, y es que uno puede ser empático con una cultura diferente. No es necesariamente vinculado a una persona, si bien es lo más normal. Y esto tiene que ver con que la gran intención de la empatía es el comprender. Esto también es la clave para diferenciar esta palabra con otra que a veces se entiende como un sinónimo, que es la simpatía. La simpatía es una cualidad espontánea y completamente emocional que nos permite vincularnos con los estados de ánimos de otra persona, pero que no implica un entendimiento de ese estado de ánimo, sino solo saber que la otra persona se encuentra en esa situación y actuar en base a eso. La empatía sí tiene que ver con entender, con poder comprender la actitud de la otra persona, pero que eso no implique compartir esa actitud, compartir las mismas opiniones o los mismos argumentos que justifiquen ese estado de ánimo o esa reacción que expresa la otra persona. Ni siquiera significa estar de acuerdo con el modo de interpretar las situaciones y las emociones del otro. Creo que para poder explicar mejor este concepto lo voy a tener que dividir en tres patas. La primera es la empatía emocional o afectiva. Y se trata de poder entender y hasta experimentar el sentimiento que tiene la otra persona, pero no necesariamente compartirlo. Por ahí con esta definición se entiende por qué algunos interpretan que la simpatía es un sinónimo, y aunque me es difícil explicarlo, voy a intentarlo con un ejemplo y uno bastante reciente. Espero que se entienda. Hace unos días murió Diego Armando Maradona, y gran parte de la Argentina y hasta del mundo se vio afectada por esto. Mucha gente llorando, destrozada, sin entender lo que estaba pasando. Pero si les tengo que ser sincero, a mí no me generó nada de eso. Sí entiendo la gravedad, entiendo y lo vi como la partida de una figura pública muy importante, con sus buenas cosas y malas cosas, pero que dejó una marca muy difícil de igualar. Pero la verdad es que no me generó una tristeza increíble, ni un llanto desconsolado, ni nada por el estilo. Ahora, sí debo admitir que lloré por su muerte, pero no por mí, sino por otros. ¡Ja! Les dije que no era fácil de explicar. Lo que a mí me pasó fue que una vez que empecé a ver las reacciones de periodistas, futbolistas, familiares e incluso ciertos gestos de gente ajenas a esos, a esos ámbitos en distintas partes del mundo, me fui emocionando, hasta el punto incluso de llorar. El tema es que para mí en ningún momento ese llanto o esa tristeza eran mías. Sino que viendo a los demás pude entender cómo y por qué les afectaba tanto a esas personas. Y una vez que pude entender lo que evocaba en esas personas, esa figura, el, el hecho de que para algunos el verlo jugar había sido la única felicidad que tenían en un momento histórico y social complicado para ellos. Recién ahí, poniéndome en ese lugar, imaginando lo que provocaba, pude sentir esa emoción. Pero al final no era mía. A mí no me provocó esa emoción estando vivo, por lo cual no me generó esa emoción su muerte. No la comparto, pero la entiendo. Sí, sé que si no te pasó nunca es difícil de entender este punto. Si querés podés pausar este podcast, volver atrás, repetir esta explicación o déjame abajo en los comentarios un La verdad no entendí nada de eso de la empatía afectiva y yo voy a intentar explicarlo de otra manera. Lo importante es que uno no tiene por qué compartir la emoción, solamente entenderla para conectarse con ella. Por otro lado, existe la empatía cognitiva, que tiene mucho más que ver con entender la forma de pensar de, del otro, el contexto que lo lleva a reaccionar de una manera y hacer las cosas que hace. Se suele decir que ser empático es ponerse en el lugar del otro y se suele referir a esto a poder comprender lo que, lo que lleva a comportarse de una manera, el contexto que te lleva a pensar de la forma que lo haces. Por ejemplo, supongamos que estás en una escuela y ves cómo un joven le hace bullying a un compañero. Probablemente tu primera reacción sea enojo con ese joven y querer retarlo. Ahora, también puedes intentar entender por qué hace bullying. Y muchas veces esto tiene que ver con que para él, hacer bullying es normal. Si en su entorno más cerrado y más íntimo, todos los adultos hacen bullying a alguien por ser distinto, y con esto se divierten, con esto se sienten con poder, y se sienten hasta mejor consigo mismo, es lógico que el joven replique eso y lo haga. Pero no porque con eso va a hacer sentir mal al otro y quiere eso, sino porque lo ve normal, y ve en esa actitud cosas buenas para él, divertimento, empoderamiento, hasta un, un gusto de, de sentirse mejor consigo mismo. Si lográs entender esto, ser empático de esta manera, probablemente el enojo se te vaya con él. Porque entendés de dónde viene esa actitud. Seguirás sin compartirla y queriendo hacer algo para cambiarla, seguro. Pero ya no desde el enojo. Porque no te serviría de nada. Ese chico no va a entender por qué lo retas. Porque lo entiende como algo normal lo que está haciendo. No, lo entiende, no entiende que está haciendo algo mal. Entonces podés encararlo de otra manera. Hasta ahora entonces tenemos una pata emocional que entiende los sentimientos, una pata cognitiva que entiende los contextos y las acciones, y ahora nos queda una tercera parte, una tercera pata, que fue agregado por algunos investigadores y es la motora, la empatía motora, que se entiende como la capacidad de replicar ciertos gestos, ciertas expresiones, hasta formas de hablar de las personas. De esta manera cubrimos tres campos distintos pero conectados, por un lado podemos entender y conectar con las emociones del otro, después podemos entender las motivaciones, el contexto y la forma de pensar de esa persona, y por último captamos esos gestos automáticos que tienen, pudiendo entonces conectar con el otro y no importa la forma en la que se exprese. Por otro lado, este último punto de la empatía, esta empatía motora, yo lo encontré muy útil sobre todo para poder demostrarle al otro lo que genera. Muchas veces cuando uno empieza a hablar de ciertos temas, no se da cuenta de qué manera los expresa. Y por ahí hasta termina generando ciertos conflictos sin quererlo. Todos debemos conocer a alguien que, ante ciertos temas puntuales, se exalta, empieza a hablar de los gritos, con grandes gestos, sin siquiera notarlo. El poder entender que esos gestos no vienen de una agresión hacia vos y poder imitarlos, lo que va a generar es que la otra persona entienda la manera en que dice las cosas. Y suele ser bastante chocante y hasta gracioso. Ahora bien, estos puntos creo que se logran entender cuando hablamos de empatía hacia otras personas. Pero como les dije al principio, la empatía también puede ser hacia una sociedad distinta. Hacia una cultura distinta. Y esto es porque la base de la empatía es el entendimiento de algo ajeno a lo que cada uno considera normal. Parados desde nuestra cultura, vemos muy raras ciertas costumbres, ritos y celebraciones de otras partes del mundo. Y las solemos juzgar. Ahora, si realmente queremos saber por qué se hacen y por qué para ellos es tan normal, tenemos que usar estos mismos tipos de empatía. Por un lado vamos a tener que entender de dónde vienen, por qué se produjeron, por qué se siguen haciendo. Las tenemos que contextualizar. Eso es la empatía cognitiva de la que hablamos recién. Por el otro vamos a tener que conectar con los sentimientos que produce estas acciones en las personas que lo viven cotidianamente, que es la empatía emocional. Y por último, y sobre todo si decidimos experimentar esa costumbre, ese rito o esa celebración, vamos a tener que imitar de cierta manera las acciones y los gestos que hacen a esa experiencia, que es la empatía motora. Para mí, esto es uno de los grandes beneficios de la empatía. Y el por qué, en parte, es tan importante para mí. Porque te permite ser más abierto a la posibilidad de nuevas formas. Te quita prejuicios porque una vez que entendés estos conceptos, lo más probable es que en vez de cuestionar lo ajeno, te empieces a preguntar por qué eso que para vos es ajeno, para el otro es normal. Al final la empatía busca poder entender y conectar con aquellas cosas que a uno no le salen natural. Si ves que una persona además reacciona de una manera muy distinta a la tuya, en vez de pensar que el otro es raro, vas a cuestionarte el por qué reacciona de esa manera, qué es lo que la genera. E incluso, que me ha pasado, si el raro no sos vos. El otro punto que me parece importante es que la empatía nos permite comunicarnos y expresarnos de una mejor manera. Si puedo entender la forma en que pensás y cómo reaccionás, va a ser más fácil poder darte un mensaje que te llegue. Va a ser más fácil poder conectar con vos e incluso que me escuches y que me prestes atención. Y por último, el, el tercer gran beneficio si lo quieren ver de esta manera, y creo que es el más evidente, nos permite establecer mejores relaciones, sentirnos más unidos y conectados con los demás. Si yo veo que alguien que a priori es muy distinto a mí puede entender lo que me pasa y el por qué me pasa, lo más probable es que quiera que esa persona esté cerca, porque se interesa por mí a pesar de nuestras diferencias, porque me entiende. Tal vez sea este punto, en parte, por el cual tenemos empatía. Y es que como animales sociables que somos, en algún momento necesitamos poder entender al otro para diferenciar peligros, para poder juntarnos y formar sociedades, para poder sacar lo mejor del otro y avanzar como sociedad. Creo que a esta altura ya pude contestar dos de las tres preguntas que me hice en la introducción, por lo cual me queda solamente una por responder, y es el ¿Qué mecanismos provoca que la tengamos? En las últimas décadas se estuvo investigando una teoría y es la figura de las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Se denomina neuronas espejos a ciertas clases de neuronas que se activan cuando un animal ejecuta una acción y, que es la parte más interesante y curiosa, también se activan cuando ese animal observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. Este descubrimiento nació en el año 96, de un grupo de investigadores italianos, liderados por el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, que estaban investigando el comportamiento de ciertas neuronas especializadas en el control de los movimientos de los macacos. Para esto pusieron varios electrodos en los mismos, en los monos, en las zonas donde se encontraban estas neuronas, y hacían experimentos donde se monitoreaba la activación de estas neuronas cuando los monos levantaban un objeto, lo apilaban, lo tiraban, etc. Lo curioso es que en un momento se dieron cuenta que esas mismas neuronas se activaban cuando un macaco veía cómo otro hacía esas acciones. De esta manera se descubrió que este tipo de neuronas se activaba cuando uno veía que se realizaba una acción que ya conocía como si la acción la estuviese haciendo uno mismo. Cabe destacar que en un principio se entendió que estas neuronas no se encargaban de racionalizar e imitar la acción del otro, simplemente se activaban casi inmediatamente como si uno las estuviese haciendo. Pero sí se fue descubriendo a lo largo de los años que esta red de neuronas, ahora denominados espejo por esta capacidad de espejar las acciones de los demás, sí estaban involucradas en el proceso de la imitación y el aprendizaje. Si bien es algo que está en discusión y hay dos vertientes, se puede decir, sobre todo fundada en los propios argumentos de Rizzolati, que hay una parte de las neuronas espejos que son innatas al ser humano. Y es que los bebés, desde muy temprana edad, logran imitar ciertos gestos y acciones de los adultos como una forma de comunicación. Obviamente solo imitando acciones motoras, que es en donde se descubrió esta red de neuronas, pero no desde la racionalización de las acciones. Y luego, a medida que el niño va aprendiendo nuevas acciones motoras, se van creando nuevas neuronas espejos, nuevas redes de neuronas espejos, capaces de captar esa acción en los demás. Es decir, para un niño que todavía no aprendió a caminar, el ver a alguien caminando no le va a provocar ninguna activación en sus neuronas. Es recién cuando el propio niño aprende a caminar que estas neuronas aparecen y se activan, es por esto que se las consideran parte del proceso de aprendizaje, casi como un refuerzo de los nuevos gestos adquiridos. Hasta ahora hablamos de las neuronas espejo principalmente de las acciones motoras, que es de donde surge, pero a lo largo de los años se pudo comprobar también que estas neuronas se activan en ciertas partes del cerebro para espejar sentimientos ajenos. Esto se hizo con algunos experimentos en donde, por ejemplo se pudo ver que en una persona se activaba una parte del cerebro muy específica cuando éste veía a otro disgustado, y es la misma parte que se activaba cuando uno mismo está angustiado. Si bien es verdad que hay investigadores que sostienen que todavía no hay evidencia suficiente para relacionar esta red de neuronas con la empatía, es bueno empezar a ver que, aunque sea, podrían ser unas neuronas muy específicas las que nos permiten tener estas empatías motoras y emotivas de las que hablábamos antes y cómo poder desarrollarlas para combatir ciertos trastornos ligados a esta falta de capacidad por hoy creo que vamos a dejar el tema acá sé que es un tema que da para mucho más y hay mucho que mencionar sobre las neuronas espejos también le voy a dejar un link de una linda entrevista que le hicieron al propio Giacomo Rizzolati para que lo vean Está en italiano, pero con subtítulos, quédense tranquilos. Espero que se hayan entendido los conceptos principales de la empatía, como también la importancia que puede tener para nosotros en nuestras relaciones y en la comunicación. Hay muchas cosas que no mencioné y quedarían para hablar, pero entiendo que este es un buen primer pantallazo para los que no estaban tan enterados del tema. Sin más, me despido, esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo, y recuerden que los únicos que lo detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.